0: rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette e oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale, long take e piano sequenza, facciamo chiarezza. La domanda della settimana con Non riesco a guardare il cinema asiatico, chiamo l'analista. Listeria dei Director Scat. parliamone. Primavera in oriente con Cities of the Last Things. Davidi Donatello 2021 2021 con La vita davanti a sé. Ragazzi, bentornati e bentrovati sul divano di Ale. Come sempre io sono super contento di avervi qui con me sul divano. Sono super contento... di di poter registrare stasera senza le forze del male a bloccare la registrazione o a impedire o a, a, a emettere suoni che vanno a dominare la possibilità di registrare questo podcast sono super contento anche nonostante una settimana molto pregna di cose da fare e una difficoltà enorme nel reperire il tempo per portare avanti diversi progetti che sto preparando oltre il divano, per il divano e per tante altre cose comunque è stata una settimana veramente caotica ma ma siamo sempre qui sono molto contento eh, dei feedback che mi avete dato per le scorse puntate anche per la scorsa vedo che tornate molto bene sugli argomenti e oggi ci sarà qualche eh, piccola rettifica dopo in avanti perché per precisione perché giustamente molti di voi molto gentili mi scrivono facendomi complimenti Eh, alcuni di voi mi scrivono anche per il podcast di gaming ovvero non serve a niente vi invito a seguire la la pagina l'account instagram nsn underscore non serve a niente eh, perché sto facendo un revamp quindi sto postando news quasi giornalmente. giornalmente anzi solo oggi credo averne postate due o tre ovviamente tendo a postare roba che effettivamente ha senso postare, non mi metto a buttare roba a caso, eh, però in tutto questo se siccome molti di voi mi hanno scritto, mi hanno fatto i complimenti anche per quel podcast, anche se io non mi ergo esperto assoluto di videogame, ma semplicemente condivido le mie storie e la mia conoscenza ehm, in, in, in quel campo, considerando che per molti anni ho militato ehm, nelle testate videoludiche, perché da ragazzino ero molto Fissato, Do sono tuttora con i videogame ma ho poi deviato la mia attenzione verso il cinema verso un altro tipo di intrattenimento tenendo sempre un occhio ben aperto al videogame perché ci sono cresciuto continuo a crescerci dentro ed è una cosa che amo eh, fare eh, ma al di là di questo discorso Seguite non serve a niente, eh, vi ringrazio per i feedback dati fino ad oggi, continuate a scrivermi anche sul mio regolare account Instagram, quindi alessandro Guardi, eh, anche in direct se, se volete scrivermi qualcosa relativo a non serve a niente, domande, fa tutto parte di sul divano di Ale, quindi se vi viene più facile scrivere direttamente ad Alessandro Dioguardi che, piuttosto che al profilo dedicato al gaming, ragazzi è uguale è lo stesso format è una rubrica una costola di, eh, sul divano di Ale quindi come avviene come è già avvenuto continuate a farlo nella maniera in cui vi viene più comoda come dicevo siccome molti di voi eh, fanno appunto i complimenti per come si trattano i contenuti oggi ci saranno delle rettifiche perché ci sono state delle piccole inesattezze e delle cose che non ho ehm, non ho espresso in modo limpido è per questo che ci sarà l'argomento sul piano sequenza, ma venendo alle chiacchiere della settimana venendo alle cose successe della settimana prima di entrare prima di buttarci sul divano col plaid e, anzi in Italia credo che la temperatura sia abbastanza decente quindi no plaid qua ha grandinato oggi, ha nevicato nei giorni scorsi qua la primavera diciamo che non è proprio arrivata E comunque è stato fatto che prima di mettervi sul divano in quale che sia la vostra mise preferita e di affondare negli argomenti i soliti convenevoli quindi due due newsette le buttiamo lì due due cose che sono capitate nella settimana le buttiamo lì Ehm, parto da una cosa che mi ha traumatizzato abbastanza nel senso che eh, detto in confidenza tra me e voi eh, l'altra sera eh, ho, ho ceduto a questa promessa che avevo fatto diverso tempo fa a mia moglie ho detto guardiamo il primo episodio di Bridgerton che è stato l'evento di Netflix anche se ultimamente ogni volta che esce qualcosa nuovo nuovo su Netflix sul catalogo Netflix è l'evento di Netflix, è la cosa più vista di Netflix quindi è quasi sempre così ultimamente quindi ti fidi poco però è prodotto da Shonda Rhimes Shondaland che nei primi 6 secondi di titolo di test è scritto 22 volte appare a schermo Land 22 volte perché Shonda Rhimes io credo che abbia un complesso di, 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 delle manie di grandezza più che altro un ego spropositato ego il pianeta vivente dei guardiani della Grazia le fa un baffo però a quanto pare lei è riuscita a vendere molto bene questo suo, suo status nonostante sia una scena orrenda. non orrenda io credo che non abbia alcun talento che su master, il fatto che su Masterclass lei venda delle Masterclass insieme a, a grandi come Aaron Sorkin e, e, mi traumatizza un po', mi lascia un po' lì così che credo che qualcuno però evidentemente sgancia dei dindini a me la cosa sorprende ma e questo lo dico in luce del fatto che ha prodotto e continua a produrre fieramente Grace Anatomy che è una delle serie televisive più ignobili della storia della televisione al di là di quello che possono essere le prime stagioni che comunque hanno preso a piene mani da altre serie contemporanee rubando madonna quanto a piene mani da altre serie contemporanee e adattandole a uno stile che poi è diventato sempre più no, senza se- sempre più vicino, è diventato una vera e propria proprio opera. e ora stanno andando avanti solo e esclusivamente per fare un record di longevità televisiva che non conta veramente niente eh, ma al di là di questo eh, Shondaland <ride> Shonda Rhimes ha prodotto questo Bridgerton tratto da un libro e io ho voluto vedere la prima puntata sapendo più o meno cosa andasse incontro allora la Rimes non scrive niente di questa roba qui lei produce, è scritto da altri c'è un adattamento che mi viene da un romanzo però c'è la sua mano nel senso a livello di ehm, messaggio, a livello diciamo di poetica e i primi sette minuti della prima puntata sono una delle cose più deliranti che io abbia visto in televisione negli ultimi anni non perché sia sia qualcosa di folle ma il fatto di perché lo spettatore più acuto (ride) dove più acuto è abbastanza ironico ha ha, ha capito di odiare questa serie televisiva perché è un falso storico ci sono... Eh, Duchi e quant'altro che sono la regina d'Inghilterra è nera ma questa cosa politicamente corretta è sbagliata ragazzi come si è detto in altre puntate chi se ne frega è finzione questa cosa è pura finzione non ha nulla di storico è una serie che, non ha, che con la storia non ci piglia niente se saltasse fuori un ragno steampunk in metallo che sbuffa carboni sarebbe ok perché questa cosa di storico non ha assolutamente nulla a parte il setting tutto il resto è completamente avulso dalla storia cioè qua ci sono personaggi pettinati come i personaggi di grease cioè ce n'è uno che è proprio pettinato come elvis eh, sono dread, ci sono dread c'è la qualunque cosa cioè a livello proprio di, di costumi non tornano proprio a livello di colori di fantasie è tutto sopra le righe in questo tutto sopra le righe come posso riassumere eh, il concept di Bridgerton già dai primi sette minuti che si concludono facendo partire la sigla che sostanzialmente è la sigla di Game of Thrones ma fatta un attimino in modo più leggero, spensierato sensualità occorte con la sigla di Game of Thrones con le cose che girano, che si animano è, è una roba e nel totale è stato di un delirante perché appunto la trama è sostanzialmente Gossip Girl è un remake in epoca vittoriana di Gossip Girl cioè nel senso che c'è questa scrittrice mentre qualcuno dei miei vicini fa esplodere una porta c'è questa scrittrice che scrive questo, su questo gazzettino che tutti ricevono de, del gossip di corte Molto, molto del gossip di corte tipo come se, Jane Austen è come se fosse una Jane Austen eh, anonima ovviamente in forma anonima che si prende eh, apertamente ehm, beffa si fa beffe della, dell'alta società Scrivendo una versione di gente vittoriana, e in, questo, e in questa cosa con la, non, con la non, anon, anonimicità, non riuscivo a pron- come il gioia non riuscivo a pronunciarlo, ehm, l'orafo. E in tutta questa cosa c'è anche la voce fuori campo. Che, che racconta le varie parti, che sostanzialmente sono quelle che loro leggono. C'è l'anonimato c'è il fatto che i personaggi sono consci di questa cosa e si comportano eh, di conseguenza in base alla realtà che c'è questa Gossip Girl vittoriana che parla di loro e tutto è in funzione di questa cosa è preso a piene mani da Gossip Girl piene mani proprio in epoca vittoriana con ovviamente dei bellocci impossibili con ovviamente eh, sesso buttato un po' così come viene e viene eh, attraverso un personaggio specifico, almeno stando alla prima puntata eh, e protagonista che per quello che ho visto dalla prima puntata se ne sono innamorati tutti ma eh, diciamo che la recitazione non è proprio il suo forte ma da quello che si vede nella prima puntata di Bridgerton da come si presenta in Bridgerton poi la cosa si maschera un po' meglio eh, però sta di fatto che nel prendere a piene mani da, da questa parte piuttosto, piuttosto che da quest'altra questa serie tv, televisiva cap- ne capisco il successo perché è la cosa più innocua a livello di tutto cioè a livello anche. Cioè Shonda è convinta di aver messo in scena una critica sociale mettendo la regina d'Inghilterra nera quando in verità non c'è un asiatico a vederlo manco da un chilometro visto che ora si parla tanto di eh, Asianate giustamente perché è una roba folle comunque a- al di là di questa cosa nel nell'aver secondo lei creato delle commissioni del genere che vanno a creare una sorta di, eh, di-, 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 di critica però che vanno a-, a cambiare la storia dando opportunità eh, diverse anche all'interno di questo genere in verità non ha cambiato niente perché comunque è pieno eh, di altre idiosincrasie perché comunque taglia fuori tutto il resto del mondo cioè se volevi fare una cosa veramente sovversiva mettevi qualche asiatico qualche indiano che ora non c'è e che nella società eh, inglese di oggi eh, i figli di seconda terza generazione indiani esistono ehm, sono parte della società Shonda Rammstein ne ha idea probabilmente e, è una follia è una follia, cioè io capisco quanto sia eh, gradevole Bridgerton, ne capisco il suo funzionamento, capisco perché eh, faccia appiglio sulle persone, soprattutto sul grande pubblico. È pieno di bellocci, c'è il belloccio, c'è l'idea veramente antiquata del, 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 dell'amore impossibile, del trovare l'emancipazione di tante piccole cose che funzionano e fanno presa ancora oggi sul pubblico c'è l'idea del gossip che fa sempre presa sul pubblico e probabilmente farà sempre presa sul pubblico e quindi funziona cioè il livello soppopera è garantito è ripulito con una dignità di messa in scena che in verità non è sempre tale perché sono momenti in cui ci sono archi strumenti ad arco che sono canzoni pop altri momenti in cui non lo fanno quindi è, è... È come un Buzz Lurman che non ci ha creduto davvero, cioè che, che voleva fare una cosa pop prendendo dal classico, ma che poi non lo fa davvero, non so se, se capite quello che sta intendendo. Cioè o vai come Buzz Lurman che va veramente sopra e fa una cosa veramente folle e ti può piacere come no, a me ad esempio io no, non sempre lo gradisco e molte volte non lo mal sopporto perché è superficiale nel rappresentare determinate cose. Oppure fai questa sorta di via di mezzo ibrido che è un po' sì o un po' no, che non va mai da nessuna parte a livello di, di, di vero messaggio e, e quant'altro, e di vere intenzioni di, di, di poetica e di narrativa, e quindi viene un casino. La prima puntata è già, ci potresti fare una tesi di laurea, non perché ci sia, chiariamoci, non perché ci sia qualcosa di veramente ignobile, nel senso che è tutto sbagliato, fa tutto schifo, non è questo il senso. Anche se io continuo a odiare il fatto che fai, fai un racconto vittoriano, anche se di gossip, anche se ingenuo, non c'è il gusto mai per l'immagine, cioè per la messa in scena. A meno che non sia qualcosa di super pop, quei fuochi d'artificio, queste cose assurde, a meno che non sia quella roba qui, non c'è mai un bel gusto per l'immagine di fare qualcosa di colorato con un minimo di bella composizione di una ricerca di composizione di una ricerca di luci Ehm, poi anche in scrittura non c'ha davvero un tono questo Bridgerton cioè non ha ha mai davvero una cosa eh, è davvero comico è qualcosa di drammatico è una cosa che vuole essere super pop non ha un tono in niente ruba da tutto e non fa niente di quel tutto che ruba ed è incredibilmente mediocre e la mediocrità piace un sacco quando si mescola queste cose di a corte che io non sopporto veramente che concepisco ma che non sopporto a mio gusto, a mio gusto di roba in costume nonostante poi io abbia un contraddittorio mentale per, per la quale una cosa in costume l'ho girata per altri motivi perché volevo uccidermi per, 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 per altre influenze e quindi sono finito a fare quella roba lì però non, non è una cosa che amo particolarmente comunque è, è una follia è sostanzialmente una follia De, durante questa settimana ovviamente ho appena finito di vedere la puntata di Falcon and The Winter Soldier ne parlo sempre senza spoiler quello che vi posso dire è questo mi sta piacendo molto l'evoluzione, siamo all'episodio 4 quindi abbiamo scofanato credo la metà perché sono 6 episodi, 8 non mi, adesso non mi sto, sto avendo un dubbio mi ricordo sono 6-8 episodi comunque sta di fatto che mi sta piacendo ha un passo migliore questa puntata rispetto a quella dell'altra volta non lo so perché ma mi ha preso molto 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 di più rispetto a quella di settimana scorsa ha una bella eh, se settimana scorsa era più concentrato su le figure come la, l'America tende a buttare nel fango le icone e di come le usa in modo consumistico questa settimana era più come il potere va a logorare certi uomini ancora prima che questi lo abbiano è l'idea del potere che logora le persone e, 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 e l'idea di averlo per soddisfare e, delle mire e, non vi posso dire davvero nient'altro ma c'è un personaggio in questo episodio che dice ai protagonisti guarda che questa cosa è così e in un certo senso gli viene dato ragione e gli viene dato ragione da entrambi i lati cioè è questo il bello di di Falcon and the Winter Soldier fino a questo momento nella sua ingenuità i fumetti riescono a fare una cosa per quanto ingenua è fumettistica nonostante sia una, una scena bella bella peso proprio sul finale non niente di incredibile però per essere un un prodotto Marvel grandi eh, mi mi siete piaciuti ma sta di fatto che eh, nonostante il contenuto ingenuo ingenuo, quello che mette in campo è l'idea di avere sia da un lato che dall'altro che siano i tra virgolette buoni che siano i cattivi di avere una bella sfaccettatura cioè questi personaggi iniziano un po' ingranare come possono essere supereroi o più che i supereroi scusate i fumetti talvolta cioè dove il nero e il bianco sono delle sfumature che si mescono e ne fanno dei grigi e il male non è sempre il terrorista che vuole determinate cose e il bene non è sempre la bandiera perché la bandiera può essere comandata da sentimenti che non sono neanche belli quelli cioè sono anzi folli tanto quanto quelli del, del terrorista ecco Ehm um... È molto affascinante. Per me è una cosa molto bella. Mi sta piacendo questa cosa anche perché ci sta bene col tema di fare, diciamo, uno, um, uno spy. Continuando però a parlare di fumetti, perché non vi voglio dire altro. Guardatevelo. Eh, una delle cose che mi ha fatto piacere questa settimana è vedere il trailer di eh, Jupiter's Legacy di Mark Miller, tratto dal fumetto di Mark Miller e che arriverà su Netflix. Eh, a maggio dio mio se mi ricordo bene sto avendo un lapsus comunque arriverà eh, questo adattamento è stato presentato eh, con un trailer eh, per Netflix perché qualche anno fa Mark Miller se non lo conoscete Mark Miller è autore di Kick-Ass eh, proprio a livello fumettistico Kick-Ass ehm, oddio eh, Kingsman <ride> ecco che deve uscire il terzo capitolo che sarà un, un prequel uscire, doveva uscire ma pandemia ops Comunque, è un autore incredibilmente prolifico, che ha scritto alcune delle pagine migliori dei fumetti Marvel recenti, cioè i vari Ultimates, molti sono stati scritti da lui, ha anche dato una bella riscrittura a Capitano America, cioè tutta quella serie di fumetti Marvel modernizzati, partiti da zero ma rimodernizzati, Che io lessi alle scuole superiori, credo quando ero alle scuole superiori iniziò, anzi fine scuole medie iniziò scuole superiori, iniziò quindi parliamo anni 2000, inizio anni 2000. Iniziò questo ciclo di varie storie, di questo universo alternativo tra il il, Bugley che aveva fatto il suo Ultimate Spider-Man e Mark Miller che aveva fatto tante altre cose, compreso anche il famoso Civil War, l'arco Civil War che aveva reso molto interessante il tema dei supereroi e che poi il film ha un po' calpestato vabbè, non dico altro comunque, è un ah e volendo anche il Old Man Logan che sostanzialmente si è inventato lui e che poi ha dato anche origine all'adattamento di Mangold ovvero Logan sta di fatto che Mark Millar è uno di quelli che ha ridefinito molto bene i supereroi Marvel in generale, i supereroi gli ha dato una, una sfaccettatura che eh, i fanatici di sì. Perché, come ho sempre detto, a me piacciono Batman, è uno dei miei supereroi preferiti. Ma mi rendo conto che i fanatici di sì non si faranno andare giù questa cosa, considerando quanto amano le versioni di Snyder. Mark Miller ha dato una profondità che, che Snyder non riuscirà a dare mai, e che molti fumetti di sì non hanno. Sono molto più ingenui nella loro totalità i fumetti DC a parte Batman e alcune sue uscite rispetto a quello che è eh, l'universo Marvel in certe sue sfaccettature è molto più complesso complesso ovviamente rispetto a quello di cui stiamo parlando eh, la, il modo in cui Miller ha approcciato diversi simboli, diverse figure iconiche e quando è venuto a creare Kick-Ass ed è stato libero dai, dai super eroi originali Marvel quindi Miller è uno di quelli che si è staccato da Marvel per dire no, voglio farmi le mie opere voglio farmi il mio universo anche perché è uno veramente con molte idee molto buone e incredibilmente prolifico, si è fatto i suoi eroi e Kick-Ass è stato il modo per scrivere il suo eroe in un mondo incredibilmente crudele ed è geniale per certi versi quello che fa è molto affascinante quello che fa il film è carino il fumetto è per certi versi un po' più interessante eh, nonostante i fi- film a me siano piaciuti devo dire la verità allo stesso modo eh, con eh, Jupiter's Legacy che vi consiglio di leggere la Panini Comics in Italia la Panini senza comics in Italia lo distribuisce e lo vende quindi vi consiglio di leggerlo io me lo sto rileggendo su Comicsology, anche perché non avevo finito di leggere la saga lo iniziai ma non lo finì mai però era, ecco è un Mark Miller per chiudere tutta questa cosa è uno davvero molto interessante a livello di eh, come tratta i supereroi è uno che ha una bella testa quindi ve lo consiglio eh, fortemente questo Jupiter's Legacy è sostanzialmente la storia dei primi supereroi dell'umanità che arrivati a un certo punto si ritrovano a dover lasciare il, accedere il mantello ai loro figli e quindi a una nuova generazione di supereroi e da lì succedono X cose ed è molto interessante perché lui prende di mira la golden age dei supereroi, il mondo moderno fa un lavoro lui per sua dichiarazione ha detto quando ho iniziato a scrivere quel fumetto volevo scrivere la migliore ehm, serie di supereroi di sempre è una bella ambizione però per certi versi ci riuscito, ci cioè ha fatto delle cose interessanti comunque, Mark Miller, recuperatelo. Jupiter, eh, Jupiter's Legacy, tenetelo sott'occhio trovate su cinefax.it il trailer con la news eh, fate anche conto che eh, lui quando ha lasciato Marvel ha iniziato a creare il suo supereroe si è creato a un certo punto il Miller World che è questo, questo universo, questa etichetta di, di produzione di fumetti dove lui è proprietario ovviamente di tutto quello che produce, e che a un certo punto, mi pare, nel 2017 ha venduto a Netflix. Quindi Netflix ha i diritti di adattamento di molte sue opere, e le sta realizzando. Ne ha già tre, compresa questa, in produzione. E può essere davvero, davvero figo, perché in in uno scenario dove Marvel, che è di Disney, ha tutto, Warner, eh, va bene, lasciamo stare, (ride) proprio non sta proprio bene bene, questa cosa è molto affascinante veniamo eh, oltre con, a parlare di Il Maestro, vi avevo parlato di questo saggio scritto da Martin Scorsese su Federico Fellini che il nostro Francesco Modeo di Cinefax.it eh, ha tradotto e ha reso disponibile quindi anche per chiunque non avesse voglia di leggersi un contenuto tutto in inglese per una questione di fruibilità eccetera eccetera quindi se andate su cinefax.it trovate il maestro, il saggio di Martin Scorsese su Federico Fellini ne ho parlato esaustivamente in una precedente puntata magari ve la condividerò sui social qualora siate interessati alla chiacchiera alla discussione andatevi a leggere il saggio visto che è tutto tradotto in italiano se non avete voglia di leggere quello in inglese pubblicato da Harper Magazine che è disponibile online gratuitamente potete altrettanto gratuitamente leggervi la traduzione l'ultima cosa interessante che è successa questa settimana riguarda l'abolizione della censura cioè il ministro Dario Franceschini ha, ehm, il ministro della cultura ha mh, firmato una nuova legge che stabilisce che i film potranno ora essere catalogati un po' come il, ehm, il PG statunitense se, quindi se vietate i minori a che età eccetera eccetera una cosa simile non la stessa ma simile da quello che ho capito della legge abolendo di fatto la censura perché anche se ormai non era granché applicata però in Italia c'è sempre stata una legge di censura cioè c'era proprio il tribunale della censura che poteva decidere se tagliare una scena se bloccare un film prima della distribuzione se imporre alla produzione determinati tagli o quant'altro che è una pratica orrenda che fa schifo eh, onestamente e che in Italia si è applicata non in tempi troppo lontani oddio, ora se non nel 2021 magari sembrerà lontano però anni 70-80 ancora si applicava alcuni film di Lucio Fulci sono stati effettivamente censurati nel senso che sono stati bloccati dalla censura tenuti lì per diverso tempo prima di essere distribuiti perché dovevano provare come determinati effetti non fossero effettivamente eh, stati fatti in modo... Ehm, pericolose per gli altri eh, violenze su animali dove essere dimostrato che fossero effetti speciali non animali veri eh, determinate cose che la censura ha bloccato e che da sempre blocca cioè in Italia abbiamo un sistema di censura ridicolo ad esempio una cosa veramente ingenua le Sailor Moon le Sailor Moon sono censuratissime nel senso che quando c'è quella cosa che loro ehm, hanno questa cosa che si trasformano arrivano. Adesso non mi ricordo com'era, ma loro si trasformano e arrivano. Eh, questi qua che si trasformano in eh, uomini. O sono quei i, i, diciamo i protomi lord che si trasformano in sailor. Non mi ricordo. Comunque c'era una trasformazione di questo tipo. Nel doppiaggio italiano diceva: Ah, chiamiamo le nostre sorelle della luna. Quando in verità erano loro che, si trasfo- che cambiavano sesso perché si trasformavano. E in Italia ovviamente era censurato col doppiaggio questa cosa, però in originale così, eh, anche puntate di E' quasi Magia Johnny, ci sono intere puntate tagliate e mai distribuite. Tant'è che, eh, o meglio, se andate online le trovate, cioè, nel senso che se andate, sono anche pagine Facebook che fanno questa cosa, che diffondono le puntate intere di questi cartoni che sono parte della nostra infanzia e che rischiano di essere perduti perché nessuno li sta distribuendo altrimenti ci sono puntate dove praticamente ci sono dei pezzi in spagnolo con i sottotitoli perché non sono mai state doppiate e perché non sono mai state mandate in onda fate conto che anche Detective Conan aveva dei fermi immagini orrendi Messi solo perché magari Conan ispezionava un corpo e magari il corpo era femminile allora non si poteva far vedere ma cavolo, Detective Conan cioè nel senso ehm, la censura in Italia ha tagliato molta roba se non ricordo male, anche nella televisione, diciamo, generalista, le Iene è stato taglizzato qui e là, eh, diciamo che è una cosa che fa danni. L'idea che non ci sia più, ora sarei curioso di capire se questa cosa si applica anche alla televisione. Perché se si applica anche alla televisione, viva, viva! Cioè siamo liberi! Tutti, nel senso che finalmente sarebbe bello tornare indietro e rivedere determinati cartoni per intero perché si sono serie appunto mi ricordo è quasi Magia Johnny che aveva molta roba tagliata interi pezzi di puntata parecchio importanti tagliati per via di cose che venivano ritenute non adatte bambini eccetera eccetera che è una follia per tante cose nel senso non condivido mai io eh, questa cosa ho sempre preferito cioè, piuttosto non farlo, o mandalo in onda ad alta fascia oraria. Se fai giorni e cose in magia, fallo tutto. Cosa censuri? Eh, ho trovato sempre queste cose molto bicotte da parte dell'Italia, che era un paese ed è stato ultimamente non so quanto. però un paese incredibilmente moderno ed avanguardia per alcune cose, incredibilmente bigotto per altre, e queste erano alcune di queste. Comunque il fatto che la censura non possa più esistere, quindi bloccare un film o tagliare un film prima di mandarlo in sala perché ritiene alcune cose scavrose ma semplicemente dire no guarda è vietato ai minori di o, o piuttosto quest'altra cosa mi rincuora tantissimo. Veniamo però ragazzi al vivo della puntata perché dopo questa bella introduzione potente di eh, news e quant'altro e di chiacchiericcio... Eh, entriamo nel video della puntata e partiamo con una rettifica perché come ho annunciato su Instagram e vi chiedo nuovamente scusa per questa cosa nonostante io abbia parlato di questo regista diverse volte nonostante sia un regista che ritorna nei miei discorsi per qualche ragione settimana scorsa accennando mi stavo incartando a Michel Gondry francese per qualche ragione che ancora non ho capito l'ho americanizzato e è diventato Michael Grundy no, è <ride> Michel Gondry chiedo scusa per questo lapsus, per questo errore è stato un lapsus l'altro lapsus riguarda Birdman perché il, 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 il musicista che suona la batteria è Antonio Sanchez io ho detto il nome del compositore che ha aiutato ehm, il regista in arito a lavorare alla, all'ideazione del, della colonna sonora però non, non l'ha poi cioè quello che si vede anche nel film e che suona è, è Antonio Sanchez quindi molti mi avete scritto giustamente era giusto mi hanno sbagliato di nuovo no, Spero no. <ride> non credo comunque eh, è, è lui non è quel, quell'altro quindi piccola chiarificazione eh, dovuta, correzione dovuta un'altra cosa è riguardato i piani di sequenza perché settimana scorsa per via della domanda che è stata fatta con noi si è parlato di piani di sequenza a un certo punto ho nominato la questione del long take relativo ad anger ma non credo di aver dato una giusta spiegazione non ho dato una giusta spiegazione quindi facciamo anche se ho detto anche qualcosa anche riguardo al boy che è il boy? old boy <ride> non è il boy eh, old boy quindi sarebbe il caso di sottolineare questa cosa perché in italiano si butta tutto nel termine piano sequenza non c'è un termine italiano per il corrispettivo del long take nonostante in, in Stati Uniti c'è perché il piano sequenza allora cerchiamo di spiegarlo, riguarda appunto la sequenza che non è ehm, propriamente una scena e che invece praticamente la scena racchiude ehm, allora la sequenza è una, un segmento narrativo autonomo quindi che non si collega eh, direttamente a qualcosa a qualcosa che viene dopo e che non ha costrizione di tempo e spazio nel senso che eh, la scena è eh, io che sto registrando il podcast seduto alla mia scrivania e a un certo punto qualcuno bussa alla porta, mi consegna un pacco il pacco e contiene qualcosa che mi sciocca io esco di casa e corro fuori di casa e gli corro dietro cercando di rincorrere questo tipo lo rincorro lungo la strada fino ad arrivare a un punto X dove succede qualcos'altro Sono, è cambiato il luogo però cioè è cambiato lo spazio della scena e quindi sarebbero diverse scene perché la scena dentro casa quando ricevi il pacco la scena quando corri fuori è cambia perché cambiando l'unità di spazio in teoria cambia la scena ok? ma sta di fatto che siccome è tutto collegato a livello di costruzione di tempo e spazio quella è un'intera sequenza perché poi a livello diciamo tecnico quando vai a scrivere la sceneggiatura soprattutto la sceneggiatura per lo shooting dividi in scene Oggi giriamo la parte, eh, perché non è detto che è una sequenza la giri tutta nello stesso giorno o la giri tutta di seguito, giri delle scene, oggi giriamo tutta la scena, tutte le scene alla location interna della casa e oggi giriamo tutte quelle, domani giriamo la sequenza esterna perché magari la sequenza esterna richiede un determinato tipo di preparazione diversa e quindi una preparazione proprio di movimenti di macchina, di comparse, di cose che succedono, che devono succedere a schermo interagendo con l'attore protagonista e con altri extra o quello che è, e quindi c'è una preparazione diversa, è un'altra scena quella cosa lì, ok? Anche se c'è da dire che tante volte quando eh, si girano determinate cose basta che cambi ehm, che anche se io esco di casa e magari rimango nel cortile, tecnicamente sarebbe una scena, ma nel linguaggio moderno è inclusa nella scena quella cosa, perché magari si gira comunque conseguentemente, cioè lo giri veramente nello stesso giorno perché se comunque lo spazio ehm, si, si è evoluto. Ecco il concetto di scena. Però, ecco, venendo al piano sequenza, l'idea di chiamarlo piano sequenza è perché contrariamente alla scena che hai degli stacchi quindi magari ho x inquadrature all'interno dell'appartamento per girare io che registro vengo interrotto vado alla porta mi alzo ritiro il pacco eccetera eccetera tutta questa grammatica di magari primi piani eh, totale eh, campo lungo, ehm, dettaglio, ehm, altro primo piano qual- qual- qualcosa, questa costruzione narrativa che compone la scena a livello visivo e a livello di grammatica con il piano sequenza la butti via perché non hai più bisogno poi del montaggio che interviene a dare un ritmo a quella quella grammatica che tu stai formando con le inquadrature e dare una linearità a quella scena. Col piano sequenza tu semplicemente con eh, la camera segui tutta la scena senza mai staccare, senza usare montaggio. E quindi piano sequenza perché tu segui non solo la scena ma tutta la sequenza. Quindi appunto mettiamo caso la camera è dietro di me mentre il regista mi gira attorno va verso la mia destra la porta è a sinistra qualcuno bussa la camera si concentra sul sale magari alza un po' lo sguardo per vedere la mia reazione di qualcuno che bussa mi viene alle spalle perché cammino verso la porta rimane magari alla mia destra la porta si apre inquadra qualcuno che mi sta consegnando qualcosa senza farlo vedere in faccia poi va su verso di me tiro il pacco, lo apro eh, vedo che c'è dentro qualcosa di strano sorpresa, continua a seguirmi mi segue fuori fuori. No, mi sta ehm, over the shoulder dietro le spalle ehm, io continuo a camminare vado fuori eccetera eccetera inizio a correre e mi segue, la camera continua a seguire senza mai staccare quello è un piano sequenza perché la camera non stacca mai e non ha mai bisogno dell'ausilio del montaggio perché non c'è degli stacchi di inquadratura che fanno la grammatica della scena a livello visivo ok? il long take è sempre interpretato per, a- per assenza di montaggio c'è sempre una ripresa lunga che ha un'assenza di montaggio ma è... Compreso all'interno eh, di una scena, non è una sequenza intera, e anzi molte volte spezza eh, anche l'idea della scena, nel senso che, prendiamo ad esempio Hunger, Hunger è un long take perché, come dice, suggerisce il take è un, una ripresa, quindi ehm, il, in questo caso, totale su... Michael Fassbender e il prete che parlano in prigione, quello è il take, il frame, è sto lì, è il mio take, vai, take one e diamo via la macchina, iniziamo a recitare la scena, se si sbaglia si si ferma, ta, cat, take two, cioè il secondo eh, non mi viene davvero in italiano, il secondo take mi sta vedendo quanto odio quando mi vengono i termini tecnici in italiano. Uh, il chuck ecco in italiano magari si dice chuck scena 2 ok invece è take 2 ok quello lì è il take che riguarda quell'inquadratura quel frammento della scena e che magari è, non è tu, appunto non è tutta la scena perché poi in hangar dopo quel monologo che viene fatto da lui che dura 14 minuti adesso non mi ricordo quanto dura che dura parecchio c'è uno stacco di montaggio ci si concentra se non mi ricordo male sul posacenere perché lui sta fumando ma in primo piano sul suo volto ma la scena è sempre quella la scena non è terminata, non abbiamo cambiato spazio non abbiamo cambiato tempo, siamo sempre lì però c'è stato un long take che tecnicamente non è impressionante per quanto riguarda la regia ma per quanto riguarda l'intensità degli attori e la costruzione che il regista ha pensato di dare utilizzando con inquadratura ma non è come un piano sequenza che va per tutto il tempo del, di tutta la, la, la sequenza è solo quel frammento di quella scena ok la stessa cosa per Old Boy in Old Boy il, la famosa scena del corridoio non è un piano sequenza per il semplice fatto che c'è una costruzione di grammatica all'inizio cambiano delle inquadrature di lui che esce eccetera eccetera si trova ehm, tutti lì a- ammucchiati nel, nel corridoio la, ca- la camera staccava in totale vedi il corridoio in sezione laterale Ok? e C'è cioè, lui da un lato con tutti che lo caricano dall'altro e dandole mazzate contro il muro e si ma viene accoltellato. Tutta quella sequenza lì con la camera che si muove su un carrello, credo che sia su un asse di un carrello, e fa a destra a sinistra seguendo il, il personaggio, il protagonista e tutti quelli che lo assalgono. E quando la scena finisce, dopo che lui... no, no scusate, dopo che lui li ha sconfitti tutti, c'è uno stacco non siamo più su quell'inquadratura totale lì ma siamo sopra di lui, davanti di lui a inquadrare la sua faccia e tutto il corridoio dietro e la scena continua poi si interrompe nel momento in cui si apre l'ascensore lui ride cioè abbiamo lo stacco su loro inquadrati che sono pronti da caricare lo stacco a nero riprende la scena che l'ascensore è al piano terra lui apre e viene fuori Ok? è un'altra scena quella lì è un'altra scena quindi si è usato un long take ma non è un piano sequenza questa è la differenza in italiano purtroppo non c'è un corrispettivo quindi si tende a fare un guazzabuglio della cosa, è un piano sequenza in inglese si tende a dire one shot per il piano sequenza faccio un long one shot e tu nasci un one shot long, eh, long take <coughs> appunto one shot perché fai tutto in un unico Shot e seguendo tutta la scena long take invece è solo a dire che fai quel take con l'inquadratura la fai lunga e tieni tutto lì e poi in montaggio ti, ti servirà mettere quei 15 minuti che hai fatto di take e di montaggio finire dove devi finire la scena però hai scelto di tenere un'inquadratura lunga per x tempo e bloccare in quel modo la scena la messa in scena l'hai pensata così ok Quindi è questa la differenza. Ripeto, purtroppo in italiano non c'è un corrispettivo, eh, però era giusto eh, sottolineare questa cosa, perché in italiano si tende a dire piano sequenza, quando non non è sempre un piano sequenza. e Io non avendo avendo specificato questa cosa potevo aver creato un fraintendimento, quindi era giusto dirlo. Passiamo però alle domande, perché giusto prima della... questo pomeriggio, prima della puntata, vi ho chiesto se avevate delle domande in particolari e uno di voi mi ha scritto, facendo, ponendo una domanda un po' particolare ma interessante, cioè particolare per il modo, è per questo che ora capirete perché nel, nel titolo ho detto non riesco a guardare il film asiatico, chiamo l'analista, perché mi scrive Lillo22 che mi dice, ho un grandissimo problema con i film asiatici, pur vedendo un grandissimo potenziale nella trama di molti film non riesco a gustarmeli, c'è qualcosa che mi allontana, chiedo a te perché il mio analista non ha saputo rispondermi grazie e il tuo analista a meno che non si intenda di cinema ti può aiutare poco, quindi è anche giusto che non ti sappia rispondere magari ci ha provato perché gli paghi il panfilo in Sardegna però ha ha pur sempre dei limiti (ride) Allora, questa cosa del cinema orientale ultimamente sta diventando un problema. Cioè, nel senso che da quando c'è stata l'enorme vittoria di Parasite agli Oscar, che comunque ha un impatto pop piuttosto importante sulla cultura appunto, pop, popolare, il cinema asiatico è iniziato a diventare molto più presente. Anche su Netflix c'è una quantità di film giapponesi, coreani, cinesi che prima non c'era eh, vabbè su Amazon Prime un po' di meno però c'è sempre stata qualsiasi cosa eh, sta di fatto che però vengono diffusi molto di più e gli viene data molto più attenzione anche in altri ambiti ok? e per qualche ragione il pubblico pop ha iniziato a dire Eh, ora sono tutti che guardano film asiatici quando in verità i film asiatici si da sempre e li guardiamo anche da sempre perché Jackie Chan non ha fatto solo film negli Stati Uniti il cinema di Hong Kong quindi il cinema di arti marziali John Wu ehm, la tigra e, Dago- e il dragone per capirci che quando è uscito anni e anni fa ebbe un sacco di successo non è un... di adesso è di molti anni fa Bruce Lee è un simbolo. Eh, prima di fare successo negli Stati Uniti, ha fatto cinema a Hong Kong per molti anni. Ha fatto molti film a Hong Kong. Eh, lo stesso, eh, appunto, si è nominato John wu Ma si potrebbe anche parlare di, eh, di Kitano, di, di Mickey, eh, ma Kitano in particolare, che ha fatto molti film legati alla Yakuza. Ma poi, soprattutto, pensate anche ai film d'alti marziali, quelli più moderni, i P-Men. Eh, Ong, Bak. Ong Bak non è ehm, in tutto e per tutto diciamo, quello che magari il pubblico intende come cinema asiatico perché tende a fare una confusione un po' delle cose ma lo è <ride> in tutti gli effetti diciamo che il cinema asiatico è sempre stato nella nostra cultura ora è sottolineato con altre forme di cinema cioè, ora lo si è estrapolato dalle sue componenti per le quali è stato sempre riconosciuto, appunto il cinema di arti Marziali e quant'altro. Ma esiste del cinema drammatico, del cinema interessante di stampo giapponese, cinese, in The Mood for Love. Eh, di giapponesi ce ne sono un botto. Io sono legato particolarmente a Kitano, che ha fatto grandi film sia Yakuza che non. Cioè che sia Violent Cop, o che sia Sonatin, o che sia... Eh, l'idea che quest'uomo era un comico e che quindi ha fatto glory to the filmmaker che è una roba meta cinematografica che fa anche spaccare dal ridolo per come folle l'idea che sia il fautore di Takeshi's Castle quindi quello che in Italia era arrivato inizialmente come mai dire banzai sta di fatto che quella cultura è sempre stata nelle nostre corde oltre al fatto che se avete visto determinati cartoni giapponesi il cinema giapponese non è troppo lontano per diverse logiche ha ovviamente un'epica un po' diversa perché una cosa è l'anime o il manga è una cosa effettivamente il film ma considerando come loro trattano l'animazione come giustamente cioè un mezzo come un altro per raccontare una storia e e loro non hanno l'esigenza di dire cavolo ho fatto il film eh, sulla collina dei papaveri che a me è piaciuto molto io non so, è stato anche abbastanza trattato bene a livello di, eh, di pubblico e di critica eh, però non è andato benissimo il film di Miyazaki si è un po' ha chiesto scusa quando in verità non dovrebbe perché il film è un bel film non abbiamo questa esigenze di dire e eh, facciamo il live action ma perché? perché è inferiore l'animazione? no, per certi versi è pure meglio per molti versi, per come ti permette di creare comicità e fare determinate cose quindi se avete familiarità con questo tipo di, di, di poetica il cinema asiatico in generale non dovrebbe esservi molto ostico oltre al fatto che vi ripeto essendoci generi io credo che tu stesso Lillo 22 se ti inizi a guardare i film di arti marziali se ti piace ovviamente l'arte marziale perché se roba tipo la tigre e il dragone non ti piace un Buck non ti piace, p non ti piace questo tipo di cinema e film di Bruce Lee non ti piacciono non ti piace eh, proprio l'idea del film di arti marziali è ovvio che non ti potranno mai piacere se ti piace quel tipo di azione ti divertirai un sacco e scoprirai un tesoro perché sono proprio divertenti ma tutto il cinema di Jackie Chan Ma Jackie Chan è bello anche quando fa l'adattamento di City Hunter che è, è folle sopra le righe che da noi è arrivato poco ma tutti quelli che negli anni 80 e 90 sono cresciuti anche come me che amavano City Hunter il film lo dovete vedere bellissimo per quanto è matto quel film lì però è grandioso che esista e io non voglio che ne facciano un altro mi piace quello lì è bellissimo Eh, ma la stessa cosa l'idea di eh, Kitano se vi vedete i suoi Outrage la saga sulla Yakuza come se vi vedete ehm, i suoi tutti i suoi, un po' tutti i suoi film eh, vi rendete conto che scoprite un tesoro non è molto di ve- l'idea, il problema è che il cinema asiatico in generale per costruzione è diverso dal nostro come si diceva in altre puntate Parasite ha 5 atti non ne ha 3 e l'atto anche se non è una cosa che per struttura tu percepisci Consciamente. ah questa è quella parte, ah questa è quella parte del film, ah quest'altra è, quella, è il terzo atto, anche se tu magari non lo concepisci consci- consciamente, ma lo assorbisci inconsciamente, tranne nel caso di generi più leggeri tipo la commedia, la, la commedia romantica dove gli atti sono palesi anche per una scimmia drogata, <ride> per quanto perché sono per, per, per concezione sono veramente semplici, perché devono arrivare a chiunque. Ok? anche se tu per altri generi non li, non li arrivi a percepire chiaramente però quando vedi qualcosa come il cinema asiatico inizi a capire ah cavolo qua finisce il film e invece no, va avanti altri 40 minuti perché è una costruzione diversa non è peggiore non è migliore, è semplicemente un modo diverso di raccontare una storia e posso capire che ti posso lasciare disorientato e come posso capire eh, molti che non capiscono molti credono come si è parlato di, di Tarantino stavo per dire Quarantino di Tarantino è eh, la, la pandemia eh, che praticamente nel momento lui, in cui lui ha iniziato a mettere i capitoli nei suoi film era anche presigenza perché sapeva che lui stava costruendo non propriamente tre atti Bastante senza, senza Gloria non è sempre del tutto propriamente in tre atti ha, è, ha un prologo determinate eh, divagazioni eh, non è propriamente in tre atti ed è per questo che ha fatto i capitoli non è solo, è per darti una didascalicità a te spettatore che fosse assimilabile alla divisione di un libro per farti capire com'era il suo film è il motivo anche per cui mi sono arrabbiato molto con eh, lo Snyder Cut perché la sua divisione in parti oltre ad essere sbagliata a chiamarle parti è completamente insensata a livello di divisione narrativa non ha alcun senso logico narrativo il cielo asiatico è così prima di tutto per costruzione ha dei totem di bene o male completamente diversi al nostro noi siamo molto sfaccettati per alcune cose ma per altre siamo molto quadrati il bene o il male per noi è molto più solido per loro no ed è anche motivo con mio grande piacere per il quale molti stanno imparando a sfaccettare sempre di più il male ma si trovano a volte il muro del pubblico che non capisce nei videogames si è visto con The Last of Us parte 2 il il videogioco alcuni scambiano per brutta scrittura il fatto che i protagonisti non sono del tutto bianchi e neri ma hanno delle sfumature e sono delle sfumature cavolo complesse a livello di sentimenti umani di vendetta eh, di traumi, di... hanno veramente delle scanalature che devi stare veramente dietro ai personaggi e che devi metterti nell'ordine di idee di capire una, una complessità che vada oltre io sono il buono tu sei il cattivo cioè a livello pop la gente si è bagnata per Thanos Thanos a livello di scrittura è veramente basico a livello di scrittura ma perché vuole esserlo perché f- non perché questa frase a volte triggera le persone vuole esserlo perché è un fumetto è un'opera pop quindi deve arrivare a tutti e quindi fai una cosa quanto più semplice possibile anche se come si è detto prima magari gli crei delle sfumature ma è molto facile da leggere nonostante alcuni riescano a fraintenderlo ok? non è come The Last of Us The Last of Us è veramente... Porca miseria. La stessa cosa per il cinema. I film di miche non sono sempre abbi, cioè chiaro scuro. Hanno delle, delle cose nel mezzo per le quali devi stare dietro al film. Hanno anche una certa ironia. Tutti i film eh, asiatici a volte hanno una certa ironia assurda. Prendete eh, se sono di cui si è parlato nel The Forest of Love qualche settimana fa è folle è incredibilmente sopra le righe io in, il suo Forest of Love indipendentemente da come è raccontata la serie non l'ho sempre gradito perché io nel serial killer ci vedo una mentalità diversa molto più sporca molto più contorta se sono si è quasi voluto divertire va molto sopra le righe, prende seriamente determinate parti, ma va talmente tanto sopra le righe che a un certo punto non credi tanto più nella figura di serial killer. Cioè non è come diciamo Mind Hunter che ti vuoi guardare alle spalle perché hai paura che ci sia qualcuno dietro. Non è quel tipo di cosa che ti fa avere un attacco di panico come il protagonista del Mind Hunter. È molto più appunto sopra le righe, folle. Ti deve piacere questo tipo di costruzione. Poi c'è anche questa cosa, io capisco che una parte di voi pubblico come di me c'è qualcosa nuovo che arriva, diventa pop, perché diventa pop, perché Parasite con tutti quegli Oscar è diventato pop, quindi ne devono parlare tutti anche quello che palesemente non c'ha nulla da spartire con Parasite e questa cosa a volte fa danni perché crea mostri che si mettono a parlarne male per partito preso senza entrare nella logica di quello che sta guardando ma sostanzialmente quello che succede è che viene innescato questo meccanismo per il quale ti sembra di avere un brutto gusto se non guardi quella cosa e se non ti piace quella cosa quando in verità non è così ho scritto un articolo ora no, non mi ricordo il titolo però sui gusti c'era un articolo eh, ben preciso c'entra Frank Zappa nel mezzo <ride> comunque ne ho parlato più una volta di gusti questo di Frank Zappa di formare un proprio gusto per non dare fastidio a Frank Zappa una cosa del genere la cosa è che voi nella vostra costruzione del gusto se vi rendete conto che un determinato tipo di poetica non mi piace non insistete su una cosa sta a voi capire cosa non vi piace io ad esempio non amo i drammi in costume per me Jane Austen è male perché dei gossip questo tipo di satira che lei faceva della sua sua società per me è talmente fuori tempo massimo cioè non riesco a entrarci in quella cosa lì e non ha nessuna pillola la cosa del gossip non me ne frega veramente niente non mi insegna nulla a livello umano non mi sfida a livello di di emozioni di capire un personaggio non non mi sfida a pensare riguardo niente e non non mi stimola neanche a livello di fantasia e quindi per me quella roba lì è vacua nel modo più assoluto e totale e mi fa schifo ma è un mio gusto mi rendo conto che Jane Austen come autrice aveva del talento mi rendo conto che però quel talento per me mi ha sfruttato e a me non interessa nulla di quello che lei scrive ma zero totale e non mi interessano i film tratti da quella che è la sua letteratura zero, non mi affascina per nessun motivo sta di fatto che però nella mia espressione dei gusti è ovvio che io non vado come fanno molti a scrivere eh ma mi piace il cinema asiatico quindi siete spocchiosi non si può fare questo ragionamento perché quando non ti piace qualcosa, quando qualcosa ti, eh, ti sembra difficile, devi capire sempre il perché. E questo è un lavoro che devi fare tu. Sta di fatto che non devi essere pop per forza. Cioè se tutti impazziscono col cinema asiatico, devi renderti conto che anche che quella percezione del tutti impazziscono col cinema asiatico che hai è anche forzata dal fatto che la gente si vestirebbe con gli stracci si andasse di moda cioè ognuno di noi crescendo guarda indietro alla sua generazione e dice ma mio dio che cosa abbiamo fatto eh, nel senso che quando io vedo i miei coetani criticare i ragazzetti di oggi per come si vestono io dico ah, guarda che noi non è che eravamo vestiti meglio Cioè vai a riprendere delle foto di quando tu avevi 15 anni andavi in giro come un deficiente ed era effettivamente vero soprattutto se hai legato alle mode vai in giro come un cretino ti conci davvero come un cretino è roba che invecchia e soprattutto è roba che fai senza sapere perché lo fai semplici- semplicemente perché lo fanno tutti quindi nel mezzo c'è quello che dice ah che bello il asiatico, ma non ne ho visto neanche uno eh, o oh, che bello il asiatico, ma lo dice giusto perché lo dicono gli altri devi filtrare questa percezione devi guardare per conoscere però non ti deve piacere se non ti piace puoi semplicemente dire guardate a me non piace quel tipo di di storytelling, di narrativa, di cinema non mi comunica granché magari ho visto io le cose sbagliate ma non mi dice granché è ovvio che se ti guardi dei film a caso asiatici guardiamo un film asiatico random senza sapere eh, è, è come se io consigliassi a uno che non sa niente del cima italiano dico guarda il cima italiano è bello guardatelo e non, gli dico, non lo direziono e quello casca in eh, Natale sul Nilo eh, maschi contro femmine è chiaro che poi dirà ma fa schifo cioè, nel senso rimarrà un attimino deluso, dirà ma perché dici che è così bello il cima italiano a me non piace per niente poi cal- devi anche calcolare questo, calcolare questo rischio in tutta questa situazione Non cadete mai, io lo dico sempre, lo ripeterò fino al vomito, non cadete mai nella trappola delle cose pop. Ok, Bridgerton, io ho visto il primo episodio per pura curiosità. L'ho visto, non lo guarderò mai più, perché so già che non mi interessa. Non ne parlerò a livello di fare una recensione, ho detto la mia impressione sul primo episodio. Ma non non mi forzerò a guardarlo tutto per fare una recensione, per, per... per attirare dell'attenzione o comunque per essere sul pezzo e parlare di quella cosa lì esiste Dark? Dark io non l'ho ancora visto sono curioso perché so che a livello di immaginare è una cosa che mi triggra a livello di curiosità ma non ho ancora avuto occasione di vederla la guarderò quando mi andrà di guardarla quando più che altro riuscirò a guardarla effettivamente guardate quello che vi va fatevi piacere quello che è nelle vostre corde anche perché... Farvi piacere tutto il cinema, cavolo, non deve essere un mestiere, cioè, se il vostro. Eh, se guardare il cinema è semplicemente una cosa che, passa, che fate per passare il tempo, se non è una cosa che fate a tempo pieno perché ci studiate, perché ne volete fare un mestiere, per qualsiasi ragione che abbia un'applicazione professionale, didattica o di passione, nel senso che vi leggete libri, eccetera, eccetera non vi sforzate a fare cose che non vi va di fare se la vostra è una passione nel senso che vi piace guardare dei film semplicemente in modo generico e che ogni tanto trovate dei filoni dei generi che vi stanno a cuore rimanete in quelle cose che avete capito che vi piacciono magari guardandole altre, di altri paesi perché il cinema asiatico è esploso ora anche per via di situazioni economiche più favorevoli per farlo conoscere al grande pubblico il fatto che Hollywood è cambiata e quindi inizia ad accogliere queste, queste cose perché lo studio Ghibli non sarebbe mai arrivato negli Stati Uniti se non fosse stato per l'asse perché ha fatto prendere l'Oscar a Miyazaki gli americani ne sarebbero ancora completamente estranei è così noi eravamo già più collegati per altre questioni culturali e che gli americani non ne siano più estrani non è un bene perché stanno facendo dei danni nel toccare una cultura diversa sta di fatto che ripeto guardate quello che vi va di guardare se qualcosa non incontra la vostra il vostro passatempo capite che cosa non vi piace cercate di capire cosa non vi piace e andate oltre cercate qualcos'altro perché come si diceva prima al di là di questa esplosione ecco mi stavo prendendo questa cosa al di là di questa esplosione culturale del cinema asiatico c'è il cinema spagnolo, c'è il cinema ehm, inglese c'è il cinema irlandese, c'è il cinema tedesco sono tanti diverse giapponese interpretazioni di cinema e ognuna delle quali ha qualcosa da dire cinema danese, ci sono tanti e valgono come qualsiasi altro cinema il problema che abbiamo e con questa cosa chiudo questo argomento a monte è che per una questione ripeto economica culturale e quant'altro per molti il cinema è americano perché i blockbuster di Hollywood perché i grossi film di Hollywood perché l'industria enorme che ha creato Hollywood è così preponderante da mettere in primo piano quello non c'è cristiano sulla terra che non conosca il cinema americano cioè non c'è una persona sulla terra che non conosca un attore americano, li conoscono tutti. Ok? È una cosa talmente grossa che soprattutto in occidente è una roba incredibilmente radicata nella nostra cultura come a ah, cavoli film e pensi a Hollywood, il cinema pensi a Hollywood, non pensi alla Spagna, a Paco Plaza, non pensi a il regista di Another Round mi sto scordando completamente il nome non pensi a Herzog non pensi a Jodorowsky non pensi ad Antonioni non pensi a Sorrentini, pensi oddio se sei italiano sì magari i tuoi registi di casa tua ci pensi ma se sei a quelli degli altri cinema appunto magari non ci arrivi ma per una mera formazione sculturale cioè approcciatevi alla roba semplicemente che è cinema cioè non è che un fumetto se viene dalla Francia è, dive- è meno valido rispetto a un americano avrà una poetica diversa con magari una grammatica anche diversa vi potrà piacere più andiamo comunque avanti spero di aver risposto esaustivamente alla domanda della settimana e voglio tornare a parlare al volo di Cat. Di Director's Cut, perché io sto impazzendo questa settimana? Perché c'è stata questa isteria del nulla, la vedo continuamente tornare su Release di Ear Cut. Esiste una versione di C'era una volta Hollywood da 20 ore. Esiste questo così, esiste questo di là. C'è questa pandemia sui cut dei film, e ora passerà, probabilmente, tra qualche mese. Eh, tra qualche mese, se Dio vuole, passa però per ora ci siamo dentro e mi andava di riprendere se volete su cinefax c'è un articolo che si chiama quando il cinema non basta gli autori e i loro director cut questo non lo sono segnato perché mi sono ricordato di segnarmelo <ride> comunque quando il cinema non basta gli autori e i loro director cut parla un po' di questo fenomeno ovvero del fatto che nella storia del cinema sono esistiti molti autori che hanno assemblato dei Director scatt molto diversi da quelli che erano la release cinematografica o semplicemente hanno girato una quantità di materiale enorme ottenendo un rough cut di 4 ore 5 ore 6 ore 3 ore e magari il film dura 1 e mezza questo succede perché non perché i distributori sono malvagi e vi vogliono tagliare i film in certi casi sì come nel caso di c'era una volta in America che è la versione appunto che è uscita negli Stati Uniti era due ore o una cosa del genere la versione che è uscita in Italia era tre ore era un film diametralmente opposto e se lo guardate e tant'è che poi quando che al cinema fu un flop quando poi invece uscì la versione o un video completa per come l'aveva pensata Leone tutti impazzirono e dissero: questo è un film magnifico in altri casi per problemi storici ad esempio all'epoca film di tre ore come Dune è stato macellato perché film di que- di- della durata che aveva in mente Lynch, ovvero di, due o- di tre ore scusate erano impensabili Cioè, prodotto, beh, anche perché non c'erano molti sale, gli esercenti perdevano slot eh, di visione quindi incassavano meno i produttori si dovevano assorbire gli esercenti, avevano paura che la gente in sala a tre ore scappasse e quindi li, li costringevano a tagliare i film e a fare dei disastri C'erano queste motivazioni, ma in alt- in, nella maggior parte dei casi, se ad esempio, velluto blu inizialmente ci fu un, un primo cut di 4 ore e quando lo videro tra loro della produzione, anche chi aveva lavorato al film, disse: cavolo, 4 ore ma bello, però cioè veramente bello, regge, scorre, ma È fighissimo. come film ovviamente, però, non è stato scelto di diffondere il cut di 4 ore, ma quello di 1 ora e 40, che mi pare è quello che abbiamo oggi di velluto blu che abbiamo avuto sempre di velluto blu è un film magnifico ok? quelle quattro ore cioè questo cut è il cut che Lynch cioè Lynch non voleva portarvi a cima per 4 ore chiariamoci Lynch ha montato un primo cut di 4 ore ed è arrivato a girare quelle 4 ore perché un regista quando è bravo e quando scrive la sua storia senza risparmiare dettagli arriva tranquillamente a scriverle 4 ore di film anche perché dovete immaginare come una linea di sceneggiatura cioè fate conto che la regola in linea di massima è che una pagina di sceneggiatura è circa un minuto e mezzo di film il punto è che dipende perché i dialoghi occupano molte pagine ma magari non sono così lunghi a livello di minutaggio o magari lo suona in base a come costruisci il dialogo con le immagini con le inquadrature o quanto è pesante il dialogo cioè quanto è, se è drammatico, se è comico eh, cosa succede attorno a quel dialogo se è in una sezione di azione o quant'altro se sono due semplicemente al tavolino o due che si incontrano per strada o tante volte una didascalia di quattro righe pensate alla sceneggiatura del signore degli anelli sarà stata lunghissima ma non è che la, sc- la parte delle scene di battaglia erano 20 pagine di descrizione di battaglia erano magari poche righe di descrizione della battaglia o poche pagine di descrizione della battaglia e poi c'erano mesi, settimane di riprese per girare 30 minuti 40-50 minuti, un'ora di battaglia che poi veniva condensata a 30 minuti o quello che è Capite? Dipende da com'è la scena, si traduce in notaggio in modo diverso. Una pagina di sceneggiatura può diventare 5 minuti come un minuto, come 30 secondi. Per dire, non sarà mai 30 secondi, però può essere che sia un minuto e mezzo, o può essere che è 5 minuti. Questo cosa vuol dire? Che tante volte le sceneggiature, anche per un film come Velluto Blu che è un noir, può arrivare a durare un'ora e 40 può arrivare che se giri tutto e se magari sul set aggiungi cose che ti interessa girare perché in quel momento capisci che c'è qualcosa che fa funzionare meglio la scena e te ne accorgi sul set e la giri quando vuoi poi ammontare la storia con tutto quello che hai girato ti viene fuori un cut di 4 ore e dici no 4 ore non va bene, tagliamolo per far funzionare comunque, cioè al fine di che la storia funzioni. E Velluto Blu non ti dà la sensazione che fosse 4 ore lo hanno tagliato a meno della metà. <ride> tu lo guardi e dici, cioè, che f- figata di film. 4 ore, un regista bravo, le arriva a girare. Quando io leggo i registi di adesso, ha ah, riuscito di questo film, ha ah, riuscito di quest'altro film, ragazzi a volte sono registi cani cioè o a volte semplicemente non sono così di talento cioè se arrivi a fare dei reshoot a meno che non abbia tu avuto dei grossi problemi a fine pro- cioè se è finita la produzione è finito tutto vai in montaggio a un certo punto chiami dei reshoot come è stato per molti film dei quali stanno chiedendo il cat, tipo eh, Suicide Squad credo che si fanno dei reshoot significa che evidentemente non sei stato bravo a gestire il tuo film non avevi idea di quello che dovevi raccontare che non avevi idea di cosa eh, d- dove volevi andare a parlare con tante cose che non hai fatto un giusto breakdown della tua sceneggiatura che quindi hai gestito male il tempo il budget che avevi e devi ricorrere ai ripari facendo dei reshoot perché quello che hai non funziona e magari hai pure tanto girato vuol dire che hai girato a vuoto capite? e anche questo eh, mentre tipo registi come Lynch, altri registi quando vanno sul set sanno esattamente cosa vogliono girare come lo vogliono e hanno idea e anche se magari cambiano idea sull'inquadratura sono su, come Kubrick che era un fissato ma Kubrick era un preciso ma vo- sapeva esattamente cosa voleva dal suo film ok magari aveva un'intuizione sul set ma sapeva cosa voleva quello che succede poi in montaggio è che il regista capì, guarda il suo rough cut che è appunto un montaggio rozzo che è quello che è lo Snyder Cut ragazzi è un rough cut non potete dire che quel film funziona perché non funziona perché c'è dei problemi sta di fatto che eh, guardi il tuo rough cut di 4 ore di velluto blu e dici ok lo tagliamo perché non funziona così bene perché io sono convinto che noi ce lo guarderemo con gli occhi dell'amore e magari va a finire che, oddio, non esiste quel, quel cat di 4 ore, è andato perduto da quello che ho capito. Ma eh, sta di fatto che qualora dovesse esistere e dovesse essere distribuito, potremmo magari c- capire che è un bel cat. Cioè, che alla fine 4 ore te lo guardi e sono delle belle 4 ore, ma potresti anche dire: 4 ore è troppo, era meglio quello che è andato al cinema perché il regista sa, vede il ritmo, vede l'incidente della storia, capisce che ci sono delle scene che ci sono o non ci sono, non cambia di una virgola la storia perché anche questa è essenziale. Questa scena, magari è una bella scena, in gergo a volte devi tagliare delle cose devi You gotta kill the baby, devi uccidere il tuo bambino perché magari quella scena non torna non aggiunge niente occupa solo 5 minuti e non, non dà niente all'interazione tra i personaggi è qualcosa che magari a te piaceva sulla carta e che poi in, in, in pellicola non funziona perché c'è anche questa cosa che tu puoi usare il bullshit detector quanto vuoi per le battute magari funziona ma per quello che poi è la resa a schermo perché l'abilità di un bravo sceneggiatore e successivamente di un bravo regista è anche questa quella che è la resa a schermo della sceneggiatura al, al girato è molto diversa non è la stessa cosa può darsi che poi quando vai a, ehm, a girare quando vai a montare una scena che ti sembrava incredibile sulla carta montata non è così bella ci sono diversi fattori ehm, che impari con l'esperienza e eh, non hai diretto bene l'attore può essere semplicemente che la scena non funziona cioè su carta te la immaginavi in una maniera ma gira, la giri come vuoi e non funziona e a un certo punto devi andare avanti hai quella giornata per girare la scena capisci che non funziona la uccidi nella rough cut la metti ma poi ti rendi conto che non va fa schifo, ammazza il ritmo del film e la tagli però magari hai speso un giorno e mezzo a girare quella cosa per dire L'idea che ora si continuano a chiedere cat. Avon, ah, vedo l'ora di vedere il Liar cut di Suicide Squad, io non credo che quel film si possa salvare, non credo proprio, oltre, al fa- oltre allo storico, Rishut e quant'altro, non credo proprio che sia possibile salvarlo, credo che sia destinato a essere brutto per sempre come ehm, lo Snyder Cut nel momento in cui si è stato mostrato ha fatto capire perché a un certo punto qualcuno follemente, perché a quel punto mandavate lo Snyder Cut di tre ore per come era concepito perché sarebbe stato meglio a questo punto abbiamo capito che sarebbe stato comunque meglio però forse, però sta di fatto che si è capito perché qualcuno ha deciso facciamo dei reshoot perché nonostante poi Widon abbia fatto non solo per colpa sua un lavoro orrendo che poi ora tutti lo stanno colpendo perché lui è già a terra che fino a qualche anno fa nessuno lo voleva colpire ma sta di fatto che ora che è già a terra e sanguinante lo stanno colpendo tutti meritatamente in parte perché ha fatto davvero come ha detto il, lo sceneggiatore Terrio un atto di vandalismo al film perché lo ha distrutto però sta di fatto che le circostanze non è che l'abbiano proprio proprio aiutato, eh? quello che c'era attorno a lui non le ha proprio veramente aiutato, lui ha anche fatto x errori molto gravi, molto molto gravi, ma sta di fatto che guardando quel film, quel rough cut di Snyder capisci perché sia stata questa esigenza, perché il film non sempre torna, ha dei dei momenti in cui non capisci bene cosa cioè non è che non capisci quello che succede non capisci come mai hai raccontato così male cioè, ha proprio dei problemi di densità comunque tornando al, al concetto è una follia chiedere continuamente questi cut questi rock cut perché appunto se non sono stati diffusi perché non era giusto farli così e io credo che Ayer non lo può salvare il suo film io credo che sarà brutto a prescindere perché poi mi dovete cioè mi dovete spiegare perché altri registi in un'ora e mezza due ore fanno il lavoro e loro no <ride> due ore, due ore e mezza partono a casa il lavoro splendidamente e loro no che cos'è? hanno bisogno di più tempo? no hanno bisogno di imparare meglio il loro mestiere per certe cose bisognerebbe dire anche questo perché David Lynch nonostante anche il suo fuoco cammina con me fuoco cammina con me c'è cioè la versione eh, missing, the missing pieces che sono una serie di scene che sono state tagliate dal cat di fuoco cammina con me eh, e se le guardate Lynch aveva girato della roba stupenda le scene con David Bowie sono stupende quelle che non, hanno, che non sono entrate nel cat sono stupende ma è pieno di belle scene dove capisci l'ironia e il senso di pericolo Cioè c'è una scena non è spoiler perché tanto non è parte della narrativa ma c'è una scena dove appunto lui che era scomparso dall'ufficio dell'FBI ricompare nell'hotel in Sud America che mi pare sia in Sud America lui ricompare con un'esplosione e c'è questo portantino eh, non portantino sì, questo ragazzo, questo ragazzo che lavora nell'hotel che lo vede comparire e si caga letteralmente addosso e tenendosi tenendosi il sedere la trovate su youtube questa cosa dice ah shit came out of my ass cioè e fa, ti fa morire dal ridere, mentre dall'altra parte c'è il personaggio di, eh, di David Bowie che sta soffrendo perché ha subito questa cosa per motivi legati al fatto che lui voleva parlare di Judy non parleremo di Judy, nessuno oggi parlerà di Judy questa cosa qui Perché c- c'è qualcosa che Lynch ti fa capire di più potente all'opera però la scena è magnifica ma ci sono un sacco di scene magnifiche in questo Missing Pieces e, aut- e tutti i critici che lo avevano trattato male all'epoca visto queste scene lo hanno trattato bene cioè perché hanno detto no ma scusate però questo, questo signore ha girato del gran materiale oltre al fatto che poi Focco cammina con me è stato incluso nella lista di BBC mi pare come uno dei film più belli eh, della sua epoca non mi ricordo bene però è stato fortemente rivalutato perché comunque era, era veramente una grande opera il Lynch non aveva bisogno di includere anche quelle scene, lo guardate senza quelle scene il film è magnifico, vi guardate con le scene che sono a parte non sono incluse in un cut, il film è bellissimo uguale, fanno un altro film eh, tutte quelle scene tagliate, sono tipo un'ora e mezza di scene, una cosa così un'ora e venti un'ora e... una cosa così sono praticamente un altro film e sono straordinarie alcune di quelle scene sono proprio veramente belle cioè non ha buttato via un centimetro di pellicola deve dire. Cioè, ha fatto tutto bene anche le robe che ha tagliato quindi eh, io spero che non si ritorni più su questa cosa dei cut perché è veramente una follia per certe cose io non, non sto veramente ehm, capendo la direzione che stiamo prendendo a livello di, di, di fruizione di spettatori prima volevamo cambiare le sceneggiature non ci piacevano determinate cose, i personaggi ora vogliamo cambiare i cut, vogliamo cambiare gli universi la gente vuole per forza che Warner sviluppi delle cose che non vuole sviluppare e Warner ora è venuto a dire che il loro Batman di Matt, di Matt Reeves è ambientato su Terra 2 non può essere semplicemente un film Warner sei fuori tempo massimo sei fuori tempo massimo per fare un universo condiviso nel Batman di Matt Reeves io non ce, non me ce lo vedo comparire Flash da un'altra terra per favore fagli fare il suo lavoro cioè questo è quello che io non, non sto sotto, sopportando fate fare il suo lavoro al regista non fatevi pilotare dall'opinione di un pubblico che è davvero ristretto, Questa settimana HBO Max ha diffuso un che poi cavolo in mano loro quella roba lì, non capisco ha diffuso questo grafico sugli ascolti di HBO Max e ci sono dei picchi e nessuno di questi picchi è Justice League anzi il periodo in cui è uscito Justice League c'è stato un piccolo picco ma veramente piccolo e impercettibile tant'è che non è neanche segnalato Ragazzi, i numeri parlano chiaro, il film è stato ha fomentato i fan che l'avevano chiesto, ma non ha generato niente, non è stato un successo, non, non ha generato davvero una reazione positiva anche in quelli che dicevano guardiamo sta cosa, vediamo come potrebbe essere molto molto meglio. Non è stato così, per certi versi preferivo non guardarla questa, questa nuova... E a riedizione fate fare il proprio mestiere a chi è di competenza a volte sbaglieranno ma Warner in questo momento è fuori tempo massimo perché non ha un produttore che come Kevin Feige che governi tutto l'universo e che si prenda sulle spalle l'idea di dirigerlo non ha un team di eh, sceneggiatori e registi che lavorano a determinate opere in con un'idea condivisa, eh, non c'è un piano di distribuzione per questi film, non c'è, non c'è niente. Paradossalmente, la DC ha fatto molto bene con la televisione: nel senso che vari Flash, eh, Arrow, sono riusciti a fare delle cose che in televisione non si sono mai viste. Cioè, mentre Netflix, tipo quando ha fatto The Defenders, ha fallito platealmente perché ha fatto una cosa inguardabile su eh, CW e compagnia danzante quando hanno fatto crisi sulle Terre infin- Infinite riportando Tom Welling di Smoothie, ehm, buttandoci dentro anche Ezra Miller di, dello Snyder Cat in Flash che poi sarà appunto in The Flash, eh, buttandoci dentro Harry ehm, Her- no, Her- Cavill scusate ehm, il um, l'attore di Superman Returns non mi sta venendo assolutamente il, il nome, comunque lui che eh, fa il Superman quello più vecchio e quello un po' cattivo ah, sono riusciti a creare un fenomeno incredibile cioè già nelle prime stagioni di Flash avevano riportato l'attore che faceva Flash nella serie originale per fare l'altro Flash cioè hanno fatto veramente un lavoro televisivo mediocre per certe cose perché è sempre la televisione con intenti da 20 episodi a stagione 22, 24, 25 episodi a stagione quindi è molto mediocre per tante cose però sono riusciti a creare qualcosa che ha un senso e che ha una sua mitologia ma perché c'è stato un piano alle spalle che è quello che manca a Warner al cinema quindi lasciate stare dove è ambientato Batman? è ambientato nel a Batman <ride> è proprio una località <ride> cioè inventato nel Batman di Matt Reeves punto dove si colloca il Batman di Nolan? si colloca nel Batman di Nolan da nessuna parte non sei costretto a fare questa cosa se non hai un piano e il pubblico è giusto che si si accogli dell'idea di questa cosa anche perché la DC cioè non è che mancano produzioni Warner DC cioè avranno rilasciato una quantità di film Scandaloso. l'altro giorno mi sono reso conto sul mio Now TV qua in Irlanda che c'era un Batman Bad Blood che non avevo ancora visto e ho detto cavolo ma lo devo vedere, ma me l'era persa sta cosa sono a volte adattamenti, a volte storie originali sta di fatto che sono ora stanno producendo l'adattamento del, gran, del lungo Halloween in due parti certo il fumetto è incredibile quindi io vi consiglio sempre di leggere il fumetto però stanno facendo l'adattamento del cartone, è bellino. L'adattamento del Cavaliere Oscuro mi era piaciucchiato in due parti, sono praticamente due film. Mi era piaciucchiato e somiglia molto al fumetto: è diverso per certi versi, però gli somiglia molto. È ben realizzato. Hanno anche ben coreografato dei combattimenti, non è che c'è penuria di roba cioè c'è persino la Justice League Dark con Constantine cioè, hanno fatto veramente tanta roba e prodotta con una dignità d'animazione discreta e quindi non capisco nemmeno perché c'è questa cosa di voler per forza imporre alle major delle cose che non, non funzionano fategli fare quello che vogliono fare poi se funzionerà bene se non funzionerà gli si farà fare flop perché farà schifo la gente non ci andrà al cinema ma fateli lavorare il pubblico non deve entrare nelle decisioni creative degli autori e dei creativi il pubblico deve fare il pubblico perché io ripeto sempre questo discorso se fosse stato per il pubblico secondo me Breaking Bad non sarebbe mai nato Bojack Horseman non sarebbe mai nato tanta roba non sarebbe mai nata se devi chiedere al pubblico ti interessa vedere questo il pubblico è buono che ti risponda di no quindi per molti versi è giusto lasciare fare ai creativi il lavoro dei creativi. E il pubblico che faccia il pubblico. Se non ti piace qualcosa non la guardare. Punto. Allora veniamo però all'argomento cat che poi si è esteso a altre cose veniamo però invece ai pezzi forti. <ride> Questa settimana abbiamo un altro primavera in oriente con un film che... È su Netflix lo trovate su Netflix è distribuito da Netflix che è Cities of the Last Things per la regia di Widing Ho Penso, spero di averlo pronunciato bene il film è la storia di questo tipo che si vendica di eh, alcune persone del, del passato della sua vita e che ne, ne assaggia diciamo le conseguenze la cosa interessante di questo film che ieri sera a primo impatto mi ha lasciato un po' così però poi lo, ci ho riragionato e ve lo consiglio perché il film, ecco, parlando di cinema asiatico ha una scelta interessante perché quello che fa il film è che racconta la vita di questo tipo che compie una propria vendetta partendo dall'ultimo capitolo della sua vita quindi all'inizio del film siamo in un futuro distopico ci siamo in Cina, futuro distopico, eh, società che controlla eh, gli esseri umani praticamente in tutto e per tutto. Eh, è proprio un futuro assoluto ed è anche interessante da vedere vivere. Io pensavo che il film fosse tutto lì. Fino a che non succede una determinata cosa, c'è un taglio, uno sblocco temporale che viene... Eh, come dire... Viene preannunciato da una cosa che viene messa lì molto forbescamente. E nel secondo, nel secondo, diciamo, chiamiamolo l'atto del film, che non è proprio il secondo atto, torniamo indietro nel tempo torniamo indietro nel tempo e viviamo la giovinezza del protagonista quando lui è poliziotto e incontra una determinata Dark Lady e si capisce la loro relazione quello che è successo il film diventa un noir poliziesco quindi dal futuro distopico passi a un noir poliziesco nel passato poi c'è un ennesimo stacco e la parte conclusiva del film è un melodramma <ride> cambia di nuovo genere ed è ambientato nell'adolescenza diciamo di questo personaggio e quindi partendo dalla vendetta si va poi a ritroso a esplorare la vita di questo protagonista io lo consiglio prima di tutto per questa struttura molto affascinante che ha perché il film ha tre momenti che sono tre generi diversi perché li esplora molto bene perché nonostante sia abbastanza ovvio che non avesse un budget enorme perché ad esempio nelle parti del futuro alcuni effetti in CGI sono mascherati ehm, sembrare più credibili, ma si vede che non avevano dei grossi budget per realizz- per finire i VFX in modo al 100% credibile e fotorealistici. Si vede nonostante siano pochi. Oddio, non è che spiccano per, per essere veramente posticci, però si vede che hanno usato dei sistemi per rendere un po' più credibili, ok? ma al di là di questo il futuro distopico è molto credibile è realizzato molto bene è affascinante e il protagonista ti fa subito capire che è allo stremo della sua psicologia cioè è arrivato è completamente piegato ed è distopico quanto tanto il presente che sta vivendo quando va indietro il film cambia tono cambia registro inquadra le cose in modo diverso diventa un po' più un po' più dinamico un po' po' più intimo un po' più sporco in un modo diverso però perché se la prima parte è un po' più malata la seconda è un po' più sensuale e l'ultima parte diventa intimo nel senso che essendo un dramma ed entrando proprio nella psicologia del personaggio e andando alla radice di tante cose che gli sono successe capisci ancora altre più cose quindi hai tre strati di lettura E non vi dico nient'altro perché il film è, è molto interessante non è non è Parasite ecco. perché visto che ci sono dei problemi non voglio caricare altri psicanalisti di problemi quindi non è Parasite non è un film incredibile però è un bel film è un film molto gradevole che ha una struttura molto interessante che si divide in questi tre momenti che sono intelligenti e affascinanti per costruzione quindi Cities of the of Last Things guardatevelo sta su Netflix fatevi un bel un bel um, watch un bel binge watch no non c'entra niente andiamo al prossimo film per quanto riguarda dell'ultimo film del quale vi parlerò stasera ho diciamo messo da parte per un secondo il Road to Oscars 2021 per andare a David 2021. E stasera vi parlo di La vita davanti a sé. Per la regia di Edoardo Ponti, la sceneggiatura di Edoardo Ponti e Ugo Chiti, tratto da un libro e che ha protagonista assoluta Sofia, Lora, Sofia Loren e che è candidato a Davide Danatello per la miglior attrice protagonista Sofia Loren e la miglior canzone originale di Laura Pausini, che ha ricevuto recentemente un Golden Globe negli Stati Uniti e che è anche in corsa per gli Oscar allora di cosa parla la vita davanti a sé? parla di questa postuta ormai anziana e non più in attività che praticamente è una sorta di come possiamo dire è una sorta di una sorta di rifugio per tutti quei ragazzini delle prostitute che vengono lasciati affidati a lei temporaneamente o appunto come Tata, quando loro non li possono tenere le prostitute di questo quartiere di Bari perché è ambientato a Bari eh, che lo lasciano a lei quando non, appunto non, non li possono tenere e nel caso specifico c'è questo ragazzino eh, immigrato che Essendosi, eh, essendo sempre costantemente nei guai e avendo il suo tutore legale che sta facendo fatica a tenerlo eh, tra le ri, nei, nei ranghi diciamo, a mandarlo a scuola e tenerlo fuori dai guai decide di affidarlo al personaggio di Sofia Loren come ultima speranza sperando che lui eh, si convinca da, a darsi una calmata e a seguire un, una strada più più retta diciamo che non lo porti sulla cattiva strada visto che si mescola con spacciatori e quant'altro il film allora il film ha dei problemi nel senso che il film non si capisce che tono vuole avere nel senso che eh, ha dei problemi ad afferrare la realtà che vuole raccontare perché al di là del personaggio di Sofia Loren ha un, una buona scrittura ha una bella scrittura un bellarco narrativo tutto il resto decade un po' no, fai fatica a trovare il punto di questa storia e fai fatica a trovare la verità di questa storia perché questo ragazzino praticamente diventa il re dello spaccio di Bari a un certo punto per come ti viene raccontato non è uno spoiler ragazzi è veramente minore all'interno della trama Però eh, il film ha dei momenti eh, quasi parodici per quanto sono leggeri, nonostante non siano parodici. Cioè il protagonista ha dei momenti quasi filodemenziali, cioè che ti sembra sia a un certo punto una commedia demenziale. Eh, C'è proprio uno scollamento dalla realtà, della realtà dello spaccio, che viene trattata con una leggerezza devastante che ti fa sembrare che chi sta raccontando il film non ha proprio idea di com'è la realtà, ma neanche di com'è... È un po' il difetto di molti film italiani, ma che non ha neanche idea di, di provare a capire com'è davvero uno spacciatore che spaccia per strada, cioè il capo dello spaccio che parla con ragazzino ha l'addizione. <ride> Eh, non dico che deve parlare di dialettaccio me lo aspetterei ma non può neanche avere l'addizione perfetta del doppio aggese con un minimo di intonazione regionale un minimo e che non fa però davvero il personaggio eh, è surreale il mondo dello spazio che viene raccontato dal film non è davvero pericoloso eh, il um tutto il tono è sempre così leggero che anche provare a dispiacere per il personaggio di Sofia Loren a volte è difficile perché ti aspetti già cosa sta succedendo e ti sembra già che questo personaggio sia incredibilmente sacrificabile non c'è una costruzione per la quale tu provi un determinato affetto per questo personaggio provi affetto più che altro perché è Sofia Loren e ha una presenza scenica importante ma il personaggio in sé per sé non ti arriva così tanto come non ti ha... il ragazzino protagonista tende a... a svanire dietro appunto questi momenti che non hanno non sono mai davvero drammatici non sono mai non ti portano mai davvero dalla sua parte, non ti importano a a costruire proprio un rapporto con lui, ti importa che finisca male, eh, che finisca bene, ma anche l'evoluzione del del rapporto che hanno il ragazzino e il personaggio Sofia Loren è veramente sottile e anche l'interazione che ha con alcuni personaggi che dovrebbero essere una sorta di mentori per questo ragazzino è tutto molto superficiale cioè io credo che probabilmente il libro abbia avuto una costruzione complessa di questi caratteri ma il film non ce la traduce a schermo non lo so, non l'ho letto il libro però penso siccome è stato protagonista di più adattamenti che abbia una sua densità nel rapporto e nella costruzione di questi personaggi che hanno un ruolo molto importante capisco il livello di quanto sia romanzata la situazione ma devi tradurmelo questo essere romanzato cioè devi darmi ehm, un racconto calzante prendete io speriamo me la cavo è molto sopra le righe è molto ehm, come posso dire è molto leggero ma ti dà ehm, anche il senso malinconico di un certo tipo di decadimento dei quali sono protagonisti questi ragazzini e la società nella quale vivono e anche del dramma del maestro che interpreta eh, eh, Villaggio nonostante i toni siano molti leggeri ma sono chiari i momenti del film sono chiari i messaggi del film sono chiari i momenti concitati i momenti in cui i personaggi si sentono male i momenti in cui hanno rimorsi i momenti in cui capisci che qualcuno sta facendo qualcosa di sbagliato e ti importa che stia facendo questa cosa di sbagliato questo film è molto posato posato nel senso che ti aspetti quasi che a un certo punto mentre sei sul divano alle guardie arrivi qualcuno che ha fatto il film e ti dia di conto e ti dica vedi questa scena vedi, vedi come è drammatica vedi come c'è lo spaccio cioè, ti aspetti che qualcuno ti dia di gomito per spiegarti guarda guarda qua, cosa ho fatto ma è superficiale Cioè, che. non, non, non c'è mai davvero il dramma non, manca proprio una componente di onestà in questo cinema vi faccio un esempio forse più, compre- più concreto prendete Dogman. Dogman è un film che romanza la storia del canaro Ok? Però compatisci il protagonista nel bene e nel male. Eh, ti fa pena, a un certo punto ti fa rabbia, ti fa disgusto. Eh, il, il pugile che lo bullizza fa schifo, cioè ti dà fastidio. Hai il senso di sentirti bullizzato. Eh, ti crea dei conflitti umani. La decadenza del quartiere dove, dove Dogman, questo canaro, vive è palpabile. E, mo- e-, e la puoi eh, capire, capisci da dove vengono. In questo film, la vita davanti a sé è tutto troppo bello, è tutto troppo soleggiato. Eh, le luci sono affascinanti anche quando spacciano, e lo spaccio viene fatta passare come una cosa molto quasi divertente. E il bambino non viene neanche trattato come un bambino, cioè è trattato che ci credo che magari uno spacciatore lo tratti come un adulto nel senso che non ha riguardo ovviamente uno che non ha la, non ha la fibra morale di capire che fa s- spacciare un bambino sbagliato non mi aspetto che appunto abbia un rapporto con un bambino particolare però non che lo tratti come cioè nel senso è quasi è quasi distaccato dal fatto che sia un bambino ma non perché è desensibilizzato ma perché proprio in scrittura c'è qualcosa che non funziona nella costruzione dei rapporti tra i personaggi di cosa vogliono, di cosa fanno Eh, anche il personaggio dello spazzatore a un certo punto gli viene data una piccola sfumatura ma non va a segno davvero non non è lì davvero perché, ripeto, sono tutte cose ok, questo è un momento drammatico ok, qua c'è il dramma perché lui fa questo, questo e quello cioè lo pensa che Sento le rotelle di chi ha scritto e messo in scena queste cose che girano e pensano a determinata cosa, ma non viene comunicata al pubblico: cioè, guarda, guarda, guarda lo spaccio! Sì, ma non è reale, cioè, posso quasi sentire la, la, la camera, il fonico, cioè, è tutto posticcio, proprio a livello morale, non tanto di, mes- di, di, di vis- vis- visivo. Non è il livello visivo che, contesta, che, che, che non mi convince, è proprio il fatto che non è credibile, perché sembra eh, un film fatto da, per fare un'iperbole esagerata, da uno che vive in un palazzo di cento piani nella ricchezza più assoluta e fa un film sui poveri. Cioè come se... Ehm, non lo so Miracola Milano piuttosto che averlo fatto uno come De Sica che comunque come qualsiasi altro italiano ha visto la guerra le conseguenze eccetera l'avesse fatto uno che non ha mai neanche durante la guerra ha avuto un problema di, di, di arrivare a mangiare il pane e il film sarebbe stato ridicolo cioè sarebbe stato un film di Montgomery Barnes con lui che è un eroe ed è sempre giusto ed è quasi divino e i poveri sono quasi colpevoli di essere poveri sarebbe stata quella cosa lì non che questo film sia così però per farvi capire quando un regista non ha idea eh, di quello che sta raccontando non ci si mette neanche nei, nelle scarpe di quello che sta raccontando è un po' il problema di poi quando soprattutto tocchiamo robe come la droga cerchiamo, siamo molto bigotti in Italia cerchiamo sempre di farla passare come una cosa eh, non vogliamo mai schiacciare il pedale perché abbiamo sempre la paura di traumatizzare lo spettatore e di toccare un argomento tabù nel 2021. Nel senso che, se guardate anche Smetto Quando Voglio, Smetto Quando Voglio è molto... Ok, c'è la droga, è una cosa fuori di testa, e allora dobbiamo fare con la fotografia tutto con i i colori eh, fotografia. Color correction, con i colori sparati a 2000 con la saturazione. Perché sei la droga è una cosa un po' fuori di testa e sembra che Breaking Bad non sia mai arrivato, sembra che un qualsiasi stoner movie di Seth Rogen non sia mai passato, Se lo fai in commedia, vai sul demenziale, e vai, toglimi quella fotografia e preoccupati di, di immaginarti qualcosa con le situazioni del film piuttosto che eh, il giocare è eh, una cosa proibita di fuori spara i colori della saturazione perché non funziona davvero cioè devi lavorare con quello che è l'argomento crearti delle situazioni paradossali cioè persino Breaking Bad ha delle cose per le quali ridi nella loro idiozia totale nonostante sia cioè come se Breaking Bad fosse stato girato tutti con quei colori sarebbe stato orribile perché vorrei, voleva dire che e sarebbe durato una stagione perché sarebbe stato tutto super superficiale mentre non è così eh, credo che il problema sia di un certo cinema che facciamo in Italia l'idea di non riuscire a essere onesto e questo film ha tutti questi problemi è, è disonesto in ogni singola inquadratura e purtroppo non funziona per me per me non funziona niente è brava, fa Sofia Loren ma il film è veramente è difficile anche per lei essere brava perché a un certo punto alcune cose del suo personaggio sono solo sfiorate sono dettagli a sfondo eh, ci sono cose che non vengono mai davvero approfondite e nonostante il film duri poco ha un peso sullo spettatore non indifferente non perché i temi siano pesanti ma perché è una storia che non riesce a camminare davvero ha, ha dei problemi per me anche nel, nel riuscire a essere digerita davvero perché ha questi, questa pesantezza del, del non arrivare, del non avere un tono definito, nel non essere quadrata. Quindi, per me, è stata una delusione abbastanza cocente la vita davanti a sé. Come sempre, io non vi dico mai non guardatelo, guardatelo se va di guardarlo. Però, per me, non funziona. È un film che non funziona. È, ha dei. Grossi prob- cioè grossi. Cioè ha dei problemi non grossi, non è un film brutto però ripeto non funziona a livello di comunicazione di quello che è la storia di questi personaggi con il pubblico cioè sei tu che fai il lavoro di que- del-, del film cioè metti tu i pezzi che mancano emotivi al film con dei personaggi che a volte sono troppo perfetti e troppo puliti e in generale una vita decadente di quella che è la parte brutta del nostro paese che sfrutta dei ragazzini sperduti che è veramente all'acqua di rose non viene riportata per quello che può essere o potrebbe essere e non viene anche vista come uno sparocchio e eh, si sì, va bene ok e quindi ragazzi eh, finisce qui anche questa puntata di Sul Divano di Alan una puntata un po' più stringata, un po' più ridotta, siamo sotto le due ore ragazzi io vi, vi rimando a Google Podcast, anzi andiamo in ordine, Spotify, iTunes, Apple Podcast Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout eh, vi rimando a mercoledì dove vi ricordo quando vi ricordo eh, uscirà la puntata di non serve niente la rubrica dedicata al gaming e sempre di sul divano di Ale. Eh, rimanete eh, sintonizzati diciamo così eh, continuate a seguirmi sui social Alessandro Discordio Scordio Guardi su Instagram potete scrivere in direct per domande e quant'altro rimanete ad ascolto perché eh, cose succedono cose comunque ragazzi passate un buon fine settimana ciao